0: Und vielleicht einfach auch wissen, dass heute noch weltweit nur 50% Prozent der Schwangerschaften leben. Wenn etwas geschieht, was nicht in den, im Alltag geplant war, dann wissen wir alle, der Mensch braucht als erstes jetzt Zeit. Und Irgendwann wünsche ich immer den Frauen, dass sie mit der Entscheidung, wie sie sie getroffen haben, Frieden finden können.
1: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und Frieden, dort, wo ihr
1: mich fühlt. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Frauen oder Eltern, die erfahren haben, dass ihr Kind bereits im Bauch der Mama verstorben ist oder dort bald sterben wird, haben häufig den Wunsch nach einer schnellen Lösung, einer schnellen Befreiung aus dieser für sie so belastenden Situation. Die naheliegendsten Möglichkeiten sind dann die sofortige Einleitung einer Geburt oder gar ein Kaiserschnitt. Jedoch ist es sehr, sehr ratsam, nichts zu überstürzen und die Entscheidung, ganz sorgfältig zu überdenken und sich dabei von einer Hebamme oder einer Ärztin begleiten zu lassen. Aus medizinischer Sicht ist es normalerweise möglich, wirklich den natürlichen Beginn der Wehen abzuwarten, auch wenn das Baby im Bauch nicht mehr lebt. Das kann mehrere Tage und je nach Reife der Schwangerschaft auch mal mehrere Wochen dauern. Während dieser Zeit ist eine Begleitung durch eine Hebamme oder einen Arzt sehr, sehr wichtig und solange die begleitenden Untersuchungen nicht auffällig sind und keine besonderen Anzeichen wie Blutungen vorliegen, bedeutet das Abwarten keine gesundheitliche Gefährdung für die Mama. Auch von dem verstorbenen Kind geht keine Gefahr für die Mama aus. Darüber möchte ich heute ein wenig genauer mit der wundervollen Hebamme Ingeborg Stadelmann sprechen. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat und wünsche euch jetzt viele Impulse beim Zuhören. Unser technischer Fortschritt, der ermöglicht es uns heute ja lebenslimitierende und tödliche Erkrankungen von Kindern in der Schwangerschaft bereits zu erkennen und die Familien, die Mamas, werden da allerdings fast ausschließlich von Pränataldiagnostikern begleitet, also von Frauenärzten. Und diese Ausbildung ist ähm, schon sehr, sehr kurativ angelegt und was mir häufig begegnet ist, dass die, gerade auch die Pränataldiagnostiker sich unwohl fühlen, schrägstrich unsicher sind dann in der Begleitung von Familien, die mit einer infausten Prognose konfrontiert werden. Und, und was, ich, was ich da auch einfach immer wieder erlebe, ist, dass die Familien ganz, ganz häufig in Richtung Schwangerschaftsabbruch beraten werden und sich dann nicht ausreichend beraten fühlen. Und es gibt einfach, es gibt andere Wege, es gibt Wege darüber hinaus. Und dafür mhm. habe ich heute die Ingeborg Stadelmann bei mir. Ich freue mich sehr und möchte ein wenig mit Ihnen darüber sprechen. <lacht> Hallo. Mhm. Hallo. Ja, ich möchte Ihnen gar nicht viel vorwegnehmen, sondern würde Sie einfach bitten, sich und unseren Hörern kurz vorzustellen, wer Sie sind und
0: was Sie machen. Okay, gut. Ja, wer ich bin? Ich bin Ingeborg Stadelmann. Immer noch Hebamme, allerdings nicht mehr so ganz aktiv in dieser, wie sich manche Hörerinnen oder Frau vorstellt. Ich bin nicht mehr in der praktischen Tätigkeit, sondern ausschließlich in der Fort- und Weiterbildung. In dieser Fort- und Weiterbildung ist aber die Naturheilkunde, die hier sehr gefragt ist. Und da bin ich nach wie vor bei Kolleginnen eingeladen, von Kliniken eingeladen und auch mittlerweile aber bei der Landesapothekenkammer in Bayern wie in Baden-Württemberg, da geht es dann immer um die Aromatherapie. Ich darf bei Medizinern unterrichten, die Aromatherapie, die Phytotherapie und die Geburtshilfe. Und so treibt es mich zu Nicht-Corona-Zeiten durch die deutschsprachigen Lande und darf insbesondere eben aus dem Bereich der Naturheilkunde die geburtshilfliche Situation, wie man sie unterstützen kann, was möglich ist, wenn überhaupt eine Intervention erforderlich ist. Und es freut mich sehr, dass die Naturheilkunde da jetzt doch so gehört wird. Ich darf auch zum Beispiel an der Fachhochschule in Salzburg die Studentinnen unterrichten mit 75 Stunden Naturheilkunde. Das ist richtig toll und reichlich. Und bin aber auch, wie gesagt, in der Erwachsenenbildung tätig. Und zwischendrin, wenn ich Zeit habe, widme ich mich wieder mal meinen Büchern. Und ganz wichtig natürlich, ich bin super gern daheim, weil ich habe sieben gesunde Enkelkinder. Enkelkinder, die sich freuen, wenn die Oma auch hin und wieder mal sichtbar ist und greifbar ist. Ja, das ist so meine Haupttätigkeit, was ich nicht unter den Tisch äh, legen mag. Ich bin ja auch freie Mitarbeiterin der Bahnhofapotheke Kempten, weil dort ja meine Aromamischungen hergestellt werden. Und da bin ich auch im Kontakt nach wie vor zu Nicht-Corona-Zeiten relativ häufig. Jetzt machen wir das Ganze telefonisch, ansonsten in Persona, wenn es um den Einkauf geht der Rohstoffe, um die Pflege der Rezepturen. Das so jetzt, glaube ich, in Kürze. Mhm.
1: Und in der Zeit, als Sie aktiv als Hebamme tätig waren, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie
0: hauptsächlich Hausgeburten begleitet. Ja, genau. Ich bin 76, habe ich Examen gemacht, bin 1984 in die Freiberuflichkeit und war von 1984 bis 2003 freiberufliche Hebamme mit Hausgeburtshilfe. Aber zwischen 2000 und 2003 kamen dann schon immer mehr Anfragen zu Seminaren und so haben wir uns damals dann entschlossen, ich mache erstmal jetzt eine kurze Pause mit der praktischen Tätigkeit. Ich habe damals zu meinen Kolleginnen gesagt, jetzt arbeite ich mal sämtliche Anfragen ab von den Seminaren und Vorträgen und dann komme ich wieder No, mittlerweile haben wir das Jahr 2020 und ich bin immer noch unterwegs. Mhm. Meine geburtshilfliche Aufgabe ist derzeit immer wieder, Frauen am Telefon zu beraten. Natürlich geht es auch über die Social Medias, aber ich bitte dann immer um Rückruf, weil ich möchte, die Frauen persönlich hören, persönlich sprechen. Und da bin ich nach wie vor nahe dran an der Geburtshilfe. Das sind Fragen von der Frühschwangerschaft bis hin zu der späten Stillzeit aber auch Frauen, die sonst irgendwelche Fragen haben. Es geht so rund um die Frauenheilkunde. Und das bin ich auch dankbar, dass ich solche Anfragen habe. Somit bleibe ich eben mitten im Thema. Dann habe ich mit vielen Kolleginnen Kontakt, die auch einmal anrufen und sagen, hey, Inge, hast du irgendeine echt Idee? Ich komme hier gerade nicht weiter bei diesem oder jenem Problem. Und so bin ich nicht mehr in der praktischen Geburtshilfe, aber mit dem Thema täglich konfrontiert. Mhm.
1: Ja, und ich möchte nochmal dazu sagen, wir haben, ja, Sie haben auch uns in unseren Schwangerschaften begleitet über Ihr wundervolles Buch. Danke. Und auch unsere Hebamme hat uns da ganz viel von Ihnen mit ans Herz gelegt. Und ich muss sagen, das hat mir persönlich einen, einen besonderen Umgang ermöglicht. Und mir auch eine, eine Sicherheit gegeben, eine Sicherheit oh ja. zu, mhm. zu mir, zu meinem Körper, zu meinem Baby. Und ich glaube, ich habe das vorher auch in mir getragen, aber das hat das Ganze nochmal so ähm, bestätigt und unterstützt. Und ja, Fragen, die aufgekommen sind, Unsicherheiten, die da waren in Bezug zum Beispiel mhm. auf Pränataldiagnostik. Was möchte ich da eigentlich ähm, untersuchen mhm. lassen? Was hätte das, ähm, wenn ich dort Untersuchungen ja. machen lasse, was hätte das denn für Auswirkungen auf mich und meine Schwangerschaft und das Baby. Das
0: Thema beschäftigt mich natürlich auch sehr intensiv und ich weiß jetzt nicht genau, ich gehe jetzt davon aus, Sie haben auch die neue Auflage meines Buches in der Zwischenzeit, weil in der neuen Auflage habe ich ja, das war dann Herbst 2018, genau dieses Thema Pränataldiagnostik sehr intensiv mit aufgenommen ja. und gibt mittlerweile dann das größere Kapitel eben zu diesem Thema, was ist, wenn das Leben mit dem Tod beginnt. Oder wie gehen wir mit den Sternenkindern um? Aber erstmal geht es wirklich, wie Sie sagen, wo macht Pränataldiagnostik Sinn? Wo macht sie keinen Sinn? Ich glaube wirklich, dass die Frau von heute ganz schnell in so ein medizinisches Rad gerät und gar nicht weiß, was mit ihr geschieht. Mhm. Ich wünsche mir natürlich, dass Frauen sich vor der Schwangerschaft beschäftigen, was ist, wenn ich mal schwanger bin, wenn ich mal Kinderwunsch habe oder vielleicht auch keinen Kinderwunsch hatte, aber schwanger bin, was kommt auf mich zu, was kann ich dann tun, mit wem kann ich sprechen, was ist denn wirklich notwendig und braucht Schwangerschaft so viel Kontrolle? Mhm. Sind wir Frauen wirklich so kontrollbedürftig? Mhm. Also das sind Themen, mit denen ich beschäftige mich schon sehr, 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 sehr lange ja, das finde ich,
1: find ich ganz, ganz wichtig, weil es einfach Auswirkungen auf nicht nur diesen Moment, nicht nur diese Schwangerschaft, sondern sie hat einfach Auswirkungen auf das gesamte folgende Leben. So es sind ganz genau. große, große Entscheidungen. Und es sind, glaube ich, auch häufig Entscheidungen, ähm, vor denen Frauen gar nicht unbedingt stehen möchten oder Familien. Und wenn eine Auseinandersetzung vorher damit stattfindet. Was bedeutet die und die Diagnostik für mich und mein Kind? Was bedeutet ein Ergebnis? Was würde ich dann tun in diesem Fall? Also was hätte das für mich für Auswirkungen? Würde ich daraus ja. ähm, anders handeln oder würde ich trotzdem sagen, oder ist mir vorher schon klar, hey, das, das Kind, das ist in meinem Bauch, das ist da, das ist willkommen, das soll bleiben. Ähm, ja. Und und
0: da macht es ganz viel einen Unterschied, glaube ich. Ich gehe schon davon aus, ja, wenn die Frau sich vorher mit beschäftigt, dass sie dann zumindest, wenn sie in die Situation kommt, weiß, welche Fragen kommen. Hm. Ob sie in der Situation so entscheidet, wie sie in der Theorie Jahre vorher gedacht hat, ist ein ganz anderes Thema. Hm. Aber zumindest nicht so überrumpelt und so völlig mit, mit ja überfahren vielleicht, kann man wirklich sagen, einfach gar nicht weiß, was für Fragen kommen können. Ich meine, ich wünschte mir ja von Haus aus, dass Frauen sich wieder mehr mit dem Frausein beschäftigen. Nicht nur mit dem Studium, sondern wirklich, was heißt es denn, Frau zu sein? Und vielleicht einfach auch wissen, dass heute noch weltweit nur 50 Prozent der Schwangerschaften leben. Bis dahin, dass man oft sogar sagt, 70 Prozent. Weil es natürlich eine riesige Dunkelziffer ist. Mhm. Aber durch diese Machbarkeit der Frühuntersuchung, durch dieses, ja, ich möchte sogar schon manchmal sagen, das Entfremden, dass die Frau ständig kontrolliert werden muss, dass sie regelmäßig zum Gynäkologen gehen soll oder geht, weil vielleicht, die Mutter, die Frauen um sie herum als Vorbild das auch tun, so glaube ich, haben wir heute auch viele Schwangerschaften, die man vor Jahrzehnten nicht entdeckt hat, hm. die heute in vielen Kulturen nicht bekannt sind. Hm. Und ich glaube, deswegen wird es immer noch wichtiger, wenn das weiter so bleibt, dass Frau so frühzeitig Kontrolle sucht oder so frühzeitig Bestätigung braucht, dann soll sie sich vorher damit beschäftigen, denn es geht ja nicht mal mehr unbedingt darum, dass wir uns mit den Frauen beschäftigen müssen, die so mitten in der Schwangerschaft die Nachricht bekommen, da sind Auffälligkeiten beim Kind zu sehen, da sind eventuell Behinderungen zu erwarten oder sind kranke Organe da und es ist eindeutig sichtbar, das Kind ist, wird nicht lebensfähig geboren werden. Mir geht es eigentlich sogar schon um diese ganz frühen Abgänge, diese ganz frühen Befruchtungen, die oft einfach nicht erkannt worden sind in der Vergangenheit in den vergangenen Jahrzehnten und ich behaupte auch heute noch in vielen Kulturen nicht erkannt werden. Und wenn Frau da das einfach wieder weiß, dass nicht jede gezeugte Schwangerschaft auch leben wird, dann glaube ich, wird der Umgang damit vielleicht wieder ein bisschen alltäglicher. Hm. Und so habe ich so den Eindruck, es ist es heute eine Schwangerschaft noch gar nicht ganz existent und schon große Trauer. Hm. Wir haben auf der einen Seite die Frauen, die verzweifelt auf ihre Kinder warten mit Kinderwunschfrauen und haben auf der anderen Seite viele Frauen mit großer Trauer, weil bereits in der sechsten Woche das Leben nicht mehr existent ist. Für mich stellt sich die Frage, muss die Frau das wissen, dass sie in der sechsten Woche schwanger ist? Hm muss ich mir diese Trauer jedes Mal so tief antun? Warum haben wir ein ganzes Stück zu unserer Weiblichkeit, warum haben wir das so verloren? Warum ist immer alles so extrem von starker Trauer bis zur extremen Freude? Warum haben wir nicht mehr diese Bandbreite dazwischen? Oh, könnte sein, dass ich schwanger bin, weiß noch nicht genau, schauen wir mal zu. Mhm. Und dann, ah oh, ne, war wohl doch nichts gesund bleiben. Dass sie dann so die Erkenntnis hat, nee, war wohl doch nicht, jetzt habe ich doch wieder meine Menstruation. Aber halt nicht am 28. oder 30. Tag, sondern vielleicht erst am 40. Tag, vielleicht erst am 65. Tag. Aber wir sind heute alle so getaktet. Unser gesamter Tagesablauf, das, der ganze Lebensablauf im Moment anders. Ne? Aber bis zum 13. März war immer alles wirklich so. Jeden Tag auf dem Kalender gucken, jeden Tag genaue Termine einhalten und es hat sich stark auf Frau übertragen. Wenn sie nicht einen exakt pünktlichen Zyklus hat, bricht die Welt zusammen. Und ich glaube, wir brauchen überall wieder ein bisschen mehr Spontaneität, wieder ein bisschen mehr Lockerheit, um zu sagen, okay, ich weiß nicht, was morgen ist, ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich glaube, dann können wir auch wieder besser damit umgehen und können dann auch vielleicht, okay, jetzt ist die achte Woche, die zwölfte Woche, jetzt kommt diese oder war schon vorher diese ganze die Thematik zur Pränataldiagnostik. Vielleicht kann dann auch Frau in so, bei so einer Untersuchung in so einer Sprechstunde sagen, hm, ja, das muss ich mal noch mit drüber nachdenken. Hm. Hat ja Zeit. Hm. Das sind Dinge, die ich eigentlich möchte, dass Frauen da einfach wieder mehr zur Ruhe kommen. Wenn die Schwangerschaft lebt, lebt sie. Und dann hat sie Zeit zu entscheiden. Viel Zeit. Und Wenn die Schwangerschaft nicht mehr lebt, dann hat sie noch mehr Zeit. Es hm. eilt nie.
1: Ah, es ist wunderbar, wunderbar, dass Sie das gerade ansprechen. Ja, ich, ich hatte auch gerade so diese Worte, ähm, fühlen und vertrauen in mir mit Ihren Worten. Also das dass im Gegensatz zu der Kontrolle, zu dem so früh wie möglich wissen und alles sichtbar und greifbar haben, dass da ein ganzes Stück weit das Gefühl für meinen Körper verloren geht und auch das Vertrauen in meinen Körper. Und Ganz sicher. Und ja, dieser Faktor Zeit, ne? also speziell jetzt an Familien gedacht, die die Prognose oder die Diagnose, ist ja nochmal ein Unterschied, haben, dass ihr Baby bereits verstorben ist, dass die Schwangerschaft nicht mehr lebt. Mhm. Und dann sagen sie, die haben Zeit. Das, was sich mir in der Realität zeigt, ist das komplette Gegenteil. Dann, dann geht eine, ähm, eine Spirale von, wir müssen was tun, wir müssen Dinge klären, wir müssen Dinge entscheiden und vor allem müssen wir sie jetzt tun, los, für mich gefühlt, was ich wahrnehme.
0: Also Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die hier Druck ausüben, die hier sagen, es ist alt. das kann ich das geht in meinem Verstand und aber auch in mein Gefühlswelt geht es nicht rein. Denn alle, die wir irgendwo im fachlichen Bereich mit Menschen zu tun haben und mit menschlichen Ereignissen konfrontiert sind, müssen wir wissen, wenn etwas geschieht, was nicht in den, im Alltag geplant war, dann wissen wir alle, der Mensch braucht als erstes jetzt Zeit. Mhm. Zeit, mit einer Diagnose zurechtzukommen, Zeit mit einer Erkenntnis zurechtzukommen, Zeit, wenn es sich um Trauer handelt, diese Trauer zuzulassen, und wenn der Mensch und ich spreche jetzt ganz bewusst von dem Menschen, nicht von der Frau. Denn das trifft uns ja alltäglich irgendwo, in jedem System, in jeder Familie, zu jeder Jahres-, zu jeder Lebenszeit, kann eine mir nahestehende Person vor Unglücken krank sein, gestorben sein. Ich war völlig unvorbereitet, aber das kann täglich geschehen. Mhm. Und wenn das so ist, brauchen wir als allererstes Zeit. Und das darf eigentlich in, bei keiner Fachperson, die in einem Gesundheitsberuf tätig ist, hier eine andere Reaktion eintreten. Wenn da andere Reaktion eintritt, von wegen, jetzt muss sofort, dann wäre es schön, wenn jetzt in dem Fall die Frau sagt, Moment, haben Sie nicht gelernt, dass wir jetzt Zeit haben dann hat diese Fachperson in meinen Augen in ihrer Ausbildung irgendwo mal an einem Studientag oder an einem Ausbildungstag andere Gedanken gehabt, nicht aufgepasst, war vielleicht auch gerade sehr verliebt und hat nicht zugehört, was auch immer. Aber es ist für mich nicht vorstellbar, dass in einem Gesundheitsberuf das Thema Trauer, es muss nicht der Tod sein, sondern Trauer im Sinne von, oh, Jetzt ist mein Leben im Moment anders geworden. Es wird jetzt die nächsten Jahre anders verlaufen. Das müssten alle im Gesundheitsberuf gelernt und gehört haben.
1: Mhm.
0: Wenn nicht, dann ist dringend notwendig, sich damit zu beschäftigen. Aber ich weiß, es ist wirklich so, dass viele Menschen einfach es ausblenden, diese Realität. Diese Realität, dass jeder Moment sich ändern kann. Das erleben wir doch täglich mit, dem, mit den Nachrichten. Das erleben wir täglich mit dem Wetterbericht. Die ganze Welt wartet auf Regen und dann hört man morgens im Wetterbericht, ach, leider ist heute regnerisch. Da kriege ich einen Vogel. Warum kann man sich nicht auf das Jetzt einstellen? Wir können weder das Wetter ändern, noch eben so einen weitreichenden Befund.
1: Ja, und da, da macht es in der, in der Konsequenz, in dem logischen Weiterdenken auch nochmal ganz klar, dass ich es ja definitiv nicht kontrollieren kann und dass, es ich, dass ich es auch so wenig in der Hand habe, dass vorher schon auf irgendeinen bestimmten Weg zu bringen. Ich habe es dann in der Hand, damit umzugehen und Wege zu finden, damit umzugehen. Aber ich ja, habe ja. es durch eine Pränataldiagnostik, und ich möchte die gar nicht verteufeln, ich finde die an manchen Stellen auch sehr, sehr sinnvoll, aber ich habe es durch diese Kontrolle nicht in der Hand, ähm, das zu lenken, ob mein Kind lebt
0: oder ob es stirbt. Richtig. Und wir haben es auch nicht in der Hand, ob das im Moment gesund diagnostizierte lebende Kind in fünf Minuten und in fünf Tagen und in fünf Wochen und in fünf Monaten noch lebt. Ja. Wir haben es einfach nicht in der Hand. Und das ist so wichtig, dass wir da ein Stück wieder lernen, Vertrauen kriegen und nicht nur dieses Vertrauen, es wird alles gut gehen, sondern dieses Vertrauen. Und wenn sich es jetzt dann nachher oder in einigen Jahren ändert dann werde ich wieder vertrauen und ich werde der Situation gewachsen sein. Ich werde diese Herausforderung mit mehr oder weniger Tränen meistern, aber ich werde an ihr wachsen. Ja, und ich kann eben. Aber das hat natürlich auch viel mit dem Perfektionismus zu tun, den wir überall um uns herum haben. Und in dem Moment, insbesondere in dem Moment einer Schwangerschaft, wird Frau konfrontiert, Jetzt gibt es eigentlich keine Erwartungshaltung mehr. Und es gibt jetzt auch nichts Perfektes mehr. Sondern jetzt menschelt es. Und zwar wirklich ganz stark. In der Frau, in ihr selber, in der Umgebung, um sie herum wird sie Erlebnisse haben, die einfach menschlich sind. Und der Satz Das geht ja schon damit. Entschuldigung.
1: Bitte, der Satz ja. war so schön. Ähm ich kann nicht darauf vertrauen, dass alles gut wird und, und was ist gut, das kann man auch noch mal auseinandernehmen, aber ich genau.
0: kann darauf vertrauen, damit umgehen zu können, einen Weg zu finden. Genau. Ja. genau. Zu lernen, mit diesen neuen, veränderten Situationen Herausforderungen umzugehen. Ich versuche manchmal zu sagen, schaut, in den jungen Jahren haben doch fast alle Menschen so den Wunsch nach Abenteuer. Es ist doch im Moment das größte Thema, kaum Ausbildung fertig, dann möchten wir unbedingt noch eine Weltreise machen. Zuvor in den jungen Jahren war es immer super spannend und sehr erlebnisreich, mit den Eltern in Urlaub zu fahren. Und wehe, wenn dann etwas Besonderes war, dann war es langweilig. Und wenn so eine Reise unternommen wird, dann sollte das, das auch irgendwie ein bisschen so, ja leider heute auch geplantes Abenteuer sein. Aber ein bisschen Abenteuer sollte dabei sein. Das suchen wir die Herausforderung. Und jetzt kommt, jetzt bringt das Leben in mir, bringt mir jetzt ein Abenteuer. Bringt mir jetzt sowas, was ich eigentlich letztendlich finde ich auch auf der Welt bin, um es zu erleben. Was Besonderes. Und Schwangerschaft wird immer was Besonderes sein. Und mit Menschen erleben zu verbringen, sind es nur wenige Tage, Wochen, Monate, viele, viele Jahre, das wird immer extrem abwechslungsreich sein hm. und vor allem voller Abenteuer sein. Wir wollen nur nicht, dass so ein Abenteuer kritisch endet oder anders endet, wie wir es uns gedacht haben. Wenn wir in die Natur hinausgehen, Gehen wir davon aus, da muss es auch den Fahrradweg haben, der für mein Fahrrad ideal ist. Hm. Aber dass wir eigentlich mal wieder einen eigenen Weg suchen könnten, uns selber überlegen sollten, darf ich denn um diese Jahreszeit über die blühende Wiese gehen? Oder gehe ich dieses Mal vielleicht eher ganz am Rand eines Baches entlang, um die Blumen nicht zu treten, um keinen Ärger zu bekommen mit den Landwirten? Und gehe den ganz den gleichen Weg, Jahreszeit andere Jahreszeit. Dann gehe ich mitten über diese Wiese, durch den Schnee, traumhaft genieße es, muss aber wieder aufpassen. Hm, Hat es da viel oder wenig Schnee, ist Eis oder kein Eis? Rutsche ich womöglich aus, versinke ich im Tiefschnee? Das muss ich doch selber entscheiden. Kann ich auch entscheiden. Da werde ich nicht am Bachufer entlang gehen. Denn da könnte sein, dass ich das Ufer gar nicht genau sehen kann, weil Überhänge an Schnee da sind. Aber ich kann doch selber Fuß vor Fuß sitzen, achtsam. Und schauen, ist der Boden unter mir fest oder nicht fest. Muss es immer einen Wegweiser geben? Muss es immer einen Trampelpfad haben? Muss es immer jemanden haben, der hier einen geraden Weg, einen sichereren Weg mit Geländer mir vorbereitet hat? Das sind so Dinge, wo ich mir wünsche, dass wir an solchen Beispielen im Heranwachsen unseren Kindern eben schon vermitteln. Es wird immer einen Schritt, einen Weg gehen, geben, den du noch nicht kennst, den noch niemand gegangen ist. Du darfst jetzt die Erste sein und entscheiden. Und schau, ob es dir gut geht dabei oder nicht. Und geh auch zwei Schritte zurück, wenn es dir nicht gut geht. Aber das ist genau dieses Vertrauen in sich selber, das Gefühl für sich selber haben, kann ich das jetzt leisten? oder nicht. Und dann kommt Schwangerschaft. Dann sagt das Kind im Bauch, du kannst. Du kannst. Und wenn wir, ich glaube, wenn wir da wieder ankommen, dann wird vieles leistbarer. Weil dann hoffe ich, dass die Frau, und schön wäre es natürlich, ihre Partnerin, ihr Partner, wer auch immer sie da gerade begleitet, auch so mit Selbstsicherheit auftritt, wenn dann jemand kommt und sagt, Oh, ach, der Befund. Sieht schlecht aus, da müssen wir jetzt sofort was unternehmen. Dass dann die Mutter selber oder diese Begleitperson sagt, Moment, jetzt warte ich erst mal ab. Jetzt muss ich auf diesem meinem Weg des Lebens stehen bleiben, innehalten. Jetzt muss ich prüfen, ob ich einen Schritt vorwärts, seitwärts, rückwärts gehe oder einfach doch noch ein bisschen stehen bleibe. Weil es gibt wirklich ganz, ganz wenige Dinge im Leben, wo man in Sekunden oder Minuten was entscheiden muss. Und wenn, dann sind es Spontanitäten, wo man meistens nicht viel denken, wo, man, wo unser Körper mit uns einfach macht oder unser Geist auch mit uns macht, was auch gut ist. Ja,
1: und ich sehe die Verantwortung, ähm ganz klar in den Menschen selber, also eine, eine Selbstverantwortung zu übernehmen mhm. ähm, für mein Handeln. Und, ähm, und gleichzeitig sehe ich sie auch bei den Fachkräften. Also ja. wenn dann eine Frau, eine Familie vor mir steht und diese Diagnose hat, dass das Kind verstorben ist oder dass es nicht lebensfähig sein wird, haben Sie vorhin auch gesagt, dann sehe ich diese Verantwortung in Ihnen Zeit geben. Weil das, was, glaube ich, häufig passiert bei der Frau, ist erstmal ein Beziehungsabbruch, ein, ein Schock und der Wunsch, diese Situation so schnell wie möglich zu klären. Ob wir sie wegmachen oder nicht wegmachen, aber das irgendwie zu klären und wieder in eine Bahn zu bringen. Und da... Genau, da sehe ich die Verantwortung der Fachkraft zu sagen, innehalten und was können wir jetzt tun? Welche Möglichkeiten genau.
0: haben wir jetzt? Ganz genau, wenn die Eltern das in dem Moment selber nicht schaffen, was verständlich ist, absolut verständlich, deswegen haben sie ja auch Fachleute gesucht, ist es die Aufgabe der Fachperson zu sagen, immer in der Ruhe bleiben. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich hatte einmal zu einem Arzt gesagt, und gesagt wissen Sie, Toter? kann das Kind in dem Mutterleib nicht werden. Was spielt jetzt hier Zeit für eine Rolle? Überhaupt gar nicht. Ne? Und die eine Frau, die eine Familie braucht mit so einer Nachricht, in dem Fall, jetzt, wenn wir also sagen, wirklich dieses nicht mehr lebende Kind, brauchen die einen 1, 2, 3, 4, 5 Tage und andere halten es nur eine Viertelstunde aus und wollen, dass was getan wird. Und das ist das, was natürlich für die Fachwelt die Kunst ist, herauszufinden was ist für dieses Part, für diese Familie, aber noch viel wichtiger für diese Frau. Denn es kann sein, dass der Partner sagt, oh, lass sofort was machen. um Gottes Willen hier schrecklich. Die Frau selber sagt, ne, ich muss es jetzt auch schon mal checken, vielleicht lebt sie ja noch. Weil die Frau hat ja extrem lange Hoffnung. Hm. Wir haben Fehlbefunde. Gehen. Und natürlich wird die Fachwelt, wie der Partner sagen. Das sind keine Fehler. Das ist ganz sicher so, wenn die Frau sagt, trotzdem, das glaube ich noch nicht. Das glaube ich noch nicht. Weil sie aber die Bindung noch nicht abgebrochen hat. Das ist völlig egal, wann und wo ein Mensch stirbt. Wir brauchen Zeit. Und unsere Kultur hat da wirklich einen Zeitdruck aufgebaut. Hm. Und dabei haben wir Zeit. Hm. Es ist von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich, wie viel Zeit gegeben wird, um Abschied zu nehmen. Und auch da kann man aber, meine ich, nicht sagen, es reichen zwölf Stunden oder es müssen drei Tage sein. Es gibt Menschen, die wollen und können gar nicht mehr hingehen zu der gestorbenen Person. Und es gibt Menschen, die sitzen drei Tage lang an dem Bett. Hm. Ich denke, da muss man wie immer im Leben einfach, und das ist die Aufgabe auch von Fachleuten, einfach wirklich ganz individuell schauen, was ist notwendig. Und diese Zeit ist garantiert immer und überall vorhanden. Garantiert. Da gibt es keine Hitze. Und wenn das Kind lebt, aber der Befund lautet nicht lebensfähig nach der Geburt, ist wieder so, dann braucht es noch mehr Zeit. Und dann sind Dinge, die auch heutzutage geschehen, dass nicht immer zu 100 Prozent diese Kontrollmaßnahmen exakt vorausschauen können, was dieses Kind später dann wirklich hat. Hm. Auch da gibt es alle Varianten, man kann ja nicht mehr von der Wahrheit sprechen, sondern es gibt hier alle Varianten, die ein Leben bieten kann. Und auch wenn der Frau gesagt wird oder der Familie gesagt wird, ach, da erwarten sie ein gesundes Kind, mhm. dann sind auch diese Aussagen nicht der Wahrheit entsprechend. Und wenn dieses gesunde Kind geboren wurde und es wirklich gesund ist, was man im Moment so sehen kann, dann müssen wir als Eltern uns doch wirklich immer, immer wieder beinahe täglich darauf einstellen, es ist nicht sicher, dass es so bleibt. Wenn dieses Kind laufen lernt und auf die Straße springt, hat die Mutter wieder einen Schock und der Vater. Und wenn es mit dem Bobbycar gerade noch die Kurve kratzt vor dem echten großen Auto, haben auch alle einen Schock. Und wenn dieses Kind 18 Jahre später seinen Führerschein gemacht hat und mit diesem Auto und diesem bestandenen Führerscheinprüfung mit dem Auto an die nächste Wand fährt, dann haben wir das uns auch nicht gewünscht. Und müssen auch damit zurechtkommen. Und wenn dieses im Moment gezeugte, auch jetzt sichtbar gesunde geborene Kind 45 Jahre später einen Tumor hat, dann haben wir es auch nicht gewusst. Und dann trifft uns das auch ganz tief. Und dann brauchen wir auch ganz viel Zeit, um damit irgendwie zurechtzukommen. Hm. Aber das sind genau die Aufgaben des Lebens. Täglich sich aufs Neue einzustellen, haben wir nicht immer Lust dazu, das ist klar. Aber das kommt, wie es kommt. Und es sagt ja auch
1: nicht, dass der, dass der Schmerz dadurch kleiner wird oder dass es dadurch unwichtiger ist oder weniger bedeutend ist. Es sagt Im Gegenteil. ausschließlich, ändere deinen Blickwinkel oder du darfst deinen Blickwinkel ändern, wo es hingehen kann. Wie ja, du ganz klar. Wir
0: immer. Wir dürfen immer unseren Blickwinkel ändern. Wir dürfen, wie gesagt, auch drei Schritte zurückgehen. Und wir haben vielleicht als 20, 19-Jährige, 17, vielleicht auch als 27-Jährige gesagt, wenn ich einmal ein behindertes Kind gebären sollte, dann werde ich das begleiten und dann werde ich dieses Kind selbstverständlich nicht abtreiben lassen. Und dann kann es sein, dass diese Frau mit 35 so eine Diagnose erhält und sagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Es gilt einfach, das zu akzeptieren, was diese Frau in dem Moment und in den vor allem dringend kommenden Tagen, das muss nicht sofort entschieden werden, in den kommenden Tagen, und manche brauchen lang dafür, zu sagen, ich kann mit der Behinderung, mit der Krankheit, mit dem Kind leben. Oder nein, ich kann es nicht. Weil auch da haben Anno Domini die Frauen schon immer irgendwo irgendwelche Maßnahmen versucht zumindest umzusetzen. Uns ist heute das Wissen in vielen Pflanzenbereichen verloren gegangen. Aber warum haben wir heute die Erkenntnis von sogenannten abortiven Pflanzen? Weil die Frauen halt einfach aus Angst, aus Panik, aus was auch immer heraus versucht haben, etwas zu verändern. Mal ist es gelungen, mal nicht. Ich will keine Frau verurteilen. Weder die, die sagt, ich kann nicht mit der Krankheit der Behinderung leben, noch die Frau, die sagt, und dieses Kind hat die gleiche Chance wie alle Menschen auf der Welt. Es ist eine ganz, ganz persönliche, individuelle Entscheidung. Und die Frau wird auch mit dieser Entscheidung in den kommenden Jahrzehnten immer wieder hadern. Ganz sicher. Es können Beziehungen daran zugrunde gehen. Es können Beziehungen daran wachsen. Beziehungen gehen zugrunde mit drei gesunden Kindern. Yes. Und warum soll nicht eine Beziehung belastet sein, wenn eins davon krank ist, wenn eins davon gestorben ist, wenn eins davon einfach nicht gewollt war? Weil die Frau zu dem Zeitpunkt in diesen Tagen, Wochen, in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahr X es einfach nicht leisten konnte. Und irgendwann wünsche ich immer den Frauen, dass sie mit der Entscheidung, wie sie sie getroffen haben, Frieden finden können. Und dass dieser Frieden schwierig ist zu finden, das werden viele Frauen bestätigen. Denn Frieden halten auf dieser Welt schaffen viele Völker bis heute nicht. Warum soll die Frau immer mit all ihren Entscheidungen im Frieden sein? Wieso kann und darf man gerne auch natürlich nicht einmal einen emotionalen Ausbruch haben? Und sagen, das war falsch. Das darf die Fachfrau wie die betroffene, das betroffene Paar. Jeder von uns ist fehlerhaft. Und wenn wir dazu stehen, kommen alle damit zurecht. Hm. Wenn diese Fachperson sagt, da müssen wir sofort was unternehmen, das können wir jetzt so nicht lassen, was wollen Sie, sollen wir da jetzt gleich eine Ausschreibung machen, sollen wir einen Kaiserschnitt machen oder was möchten Sie jetzt? Und wenn diese Fachperson rausgeht aus dem Zimmer und sagt, ui, was habe ich jetzt gesagt? Wieder reinkommt, einen halben Tag später, eine Stunde später, und sagt sie, tut mir leid, eigentlich habe ich das jetzt erst erkannt, ähm, lassen Sie sich Zeit mit Ihrer Entscheidung. Dann ist einfach auch eine tolle Menschlichkeit, hm. dass wir im Moment mal einen falschen Satz sagen, dass wir im Moment mal eine falsche Handlung haben. Aber sich hinterher entschuldigen und dann sagen, oh, das, da war der Fehler, den machen wir wieder gut. Das ist doch in Ordnung. Hm. Aber ich glaube, das ist dieses Zwischenmenschliche. Nicht die Erwartung an eine perfekte Fachfrau zu haben, eine perfekte Fachperson zu haben und die Fachperson nicht die Erwartung, an die voll selbstbewusste, selbstentschiedene Mutter zu haben, sondern sagen, okay, ja, wie gesagt, lassen Sie sich Zeit. Der Tod ändert sich nicht und eine Behinderung kann sich vielleicht nach vielen Wochen oder Monaten Schwangerschaft gar nicht als so tragisch herausstellen. Kann viel multipler sein, wie ist eigentlich zu sehr war. Oder kann auch als
1: komplett falsch positiv getestet sich herausfinden. Ja, ja, ganz klar. Ganz klar. Mhm. Wenn, ich, wenn ich weiß, ich habe ein verstorbenes Baby in meinem Bauch und wir reden von Zeit und wir reden von Beziehungen. Wie viel Zeit hat eine Frau? Also was passiert mit dem Baby in dem Bauch? Und wie viel Zeit hat eine Frau, eine Entscheidung
0: zu treffen? Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Wenn etwas nicht so abläuft, wie vielleicht erwartet, sprich wenn tatsächlich eine Entzündung jetzt vorhanden wäre, dann reagiert der gesunde Körper und sagt, oha, da läuft was schief. Und wird diese Geburt, diese diesen Abgang oder diese Fehlgeburt jetzt initiieren, in Gang setzen. Da passiert nichts, außer dass eben der Körper irgendwelche Maßnahmen ergreift. Das heißt, es läuft. Also ich persönlich kenne gar niemand, der seit 30 Jahren mit der 26. Schwangerschaft spazieren läuft. <lacht> jetzt muss man sich doch mal so vorstellen, oder? Da kommt jemand mit irgendwelchen akuten Bauchbeschwerden in der Notaufnahme, kriegt dann eine Operation, dann sagt man, oh, Sie, wir haben eine 26. Schwangerschaftswoche aus Ihnen herausgeholt, schwer versteinert, schon 20 Jahre alt. Gibt's es nicht. Ja, es gibt in alten Lehrbüchern tatsächlich den Begriff der versteinerten Schwangerschaft. Aber das sind eben äh, Zellentartungen, die vielleicht auch embryonales Gewebe waren oder tatsächlich sind und dann eben halt irgendwie zurückentwickelt werden. Heute kennen wir das nicht mehr, weil eben kaum Verdacht auf Schwangerschaft, der die Medizin sofort dann einfach greift oder in Anspruch genommen wird. Und es gibt vielleicht irgendwo auf der Welt Frauen, die tatsächlich eine äh, Embryonalgewebe in der Gebärmutter tragen, das gar niemand weiß. Das ist, kann sein, weiß ich nicht, entzieht sich meiner Erkenntnis. Aber ich habe nie erlebt und auch nirgends gelesen, dass daran dann die Frau zu Tode kommt, ganz sicher nicht. Was ja im Volksmund hört man doch immer gerne, das Leichengift. Das passiert erst, wenn Sauerstoff dazu kommt. Solange das alles in einer intakten, geschlossenen Hülle ist passiert nichts. Nur die Frau, die es weiß, dass ihr Kind nicht mehr lebt, die wird es nicht Wochen und Monate und Jahre aushalten. Da leben wir im Jahr 2020, wo jede Frau sagt, ah, da muss was geschehen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Frau beraten, wie so oft ist die übertritt. Ich sage, ja, die Frau kann mich gern anrufen. Ja, sie ist jetzt in der neunten Woche schwanger und das Kind lebt nicht mehr. Was soll ich machen? Was kann ich tun? Du kannst jetzt einfach abwarten. Ich habe sie dann ein paar Wochen später getroffen. Also das war vor ungefähr drei Monaten. Ich habe sie vor ein paar Wochen gesehen. Dann sagt sie, ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe dann nicht mal abgehalten. Ich habe auch am nächsten Tag die Ausschreibung machen lassen. Sag ich ist doch in Ordnung. Du hast ja heute im Jahr 2020 die Möglichkeit zu entscheiden. Und steht zu der Entscheidung, es ist okay. Mhm. Und andere wiederum, die sich dann melden, sind so froh, wenn ich sage, warten Sie ab, Warten's, bleiben Sie in der Ruhe. Ihr Körper wird dann schon nachher entsetzen. Und wenn heute eine Frau aufgrund von einer beginnenden Fehlgeburt, Frühgeburt, eines Abgangs starke Blutungen bekommt, dann bleibt die doch nicht daheim im siebten Stock in ihrem Bett liegen. Wenn sie starke Blutungen hätte, dann hat doch heute jede Frau irgendwo den Zugang zu irgendeinem Telefon. Wir leben doch nicht auf der Insel als einsame Person. Ja, und dann kann doch der Notarzt kommen und wird die Frau in die Klinik bringen. Wie jeden Herzinfarkt auch. Also es ist einfach kein Problem.
1: Naja, und das ist, glaube ich, das, was Sie vorhin sagten, ähm, mit das Leben nehmen oder das auch nehmen, was das Leben mir gibt. Weil der Wunsch ist, glaube ich, häufig da, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, es nicht zu einer Entzündung kommen zu lassen, es nicht zu einer Blutung kommen zu lassen, dem wirklich vorzugreifen, um vermeintlich einer
0: Gefahr aus dem Weg zu gehen. Wie Sie sagen, eine vermeintliche, nur eine vermeintliche. Das ist, genau, das ist genau dieser Knackpunkt, weil wir heute schon unsere Regenklamotten anziehen, wenn der Wetterbericht sagt, morgen kommt Gewitter. Aber wir gucken nicht an den Himmel, ob es da Gewitterwolken hat. Das ist Vermeintliche. Das ist unser Problem. Und wenn denn diese Frühschwangerschaften, die nicht lebenden, nicht erkannt, also dramatisch wären und so häufig an der Tagesordnung lägen, dann wäre doch die Erde gar nicht mehr so bevölkert. Mhm. Es ist einfach, wir haben heute diesen Machbarkeitswahn und auch natürlich die Möglichkeit eben zu organisieren. Und ich verstehe das ja vielleicht schon manchmal, wenn ich im klinischen Alltag hier jemand habe, wo ich weiß, die Frau wird jetzt oder in zwei oder in drei Tagen oder in vier Tagen kommen, weil eben diese Schwangerschaft abgeht. Und wenn ich das planen kann, dann plane ich doch das jetzt gleich, wenn ich doch eh gerade vielleicht ein freies Bett habe. Und wenn ich eh im Dienst bin. Verstehen Sie? Ja sie ist auch menschlich irgendwo. Aber die Frau darf sagen, nein, ich gehe noch mal heim. Hm. Ich gehe noch mal heim. Und dann wäre es halt ideal, wenn sie sagt, und wenn was Komisches auftritt, wenn ich bei mir was beobachte, komme ich auch gleich wieder. Damit diese Fachperson als aha, die Frau antwort arbeitet und lebt und handelt tatsächlich selbstbewusst und kennt die Grenzen. Und ich muss jetzt hier auch dringend ein gutes Wort einlegen für Medizinerinnen. Es gibt ganze Menge Medizinerinnen, die mittlerweile sagen, sie, sie können natürlich heimgehen und es wird zu einem Abgang kommen. Und wenn weiter kein Problem auftritt, dann ist alles gut. Kommen sie halt nochmal zu mir zur Kontrolle, dann schauen wir, ob alles gut ist. Es gibt zunehmend mehr Medizinerinnen, die wieder eine ganz gesunde Einstellung dazu haben. Und es muss auch keine Ausschnappung gemacht werden. Ist es eine Fehlgeburt? Also ein etwas größeres Kind über diese berühmten 500 Gramm? Ist es bereits die 20., die 24., die 26., die 28. Schwangerschaftswoche? Grundsätzlich wie immer kann ich jeder Frau nur raten, ruf eine Hebamme an. Bitte die Hebamme, dass sie zu dir kommt. Und dann habt ihr Zeit, miteinander zu entscheiden, bleibt mir daheim gehen. In der Klinik, wo fühlt sich die Frau wohler? Und dann, da muss natürlich jemand gucken und sagen, okay, jawohl, Kinder und Nachgeburt sind vollständig, alles gut. Wenn nicht gut, dann haben wir die Möglichkeit, die Klinik aufzusuchen und zu sagen, da brauchen wir doch eine Ausschabung. Wir, wir haben die perfekte medizinische Welt. Die steht immer parat. Kann jederzeit in Anspruch genommen werden. Selbst im kleinsten Dorf irgendwo bei uns im Allgäu oder in der Schwäbischen Alb, selbst da kommt der Hubschrauber hin. Wir sind nicht ohne Hilfe. Und es gibt kein einziges Dorf mehr, wo es kein Auto hat. Und in der Großstadt stehen, stehen zig Autos da, die man nutzen kann. Also es stimmt halt nicht, dass wir keine Hilfe haben. Es geht nur um dieses Menschliche, wo wir uns gegenseitig einfach eingestehen müssen, es ist unwiederbringlich. Es ist unumkehrbar, diese Situation. Und die braucht Zeit. Einfach Zeit. Und ja. wenn das Kind geboren ist, tot geboren, egal welche Schwangerschaftswoche, völlig egal, ist auch alle Zeit der Welt. Die Eltern können sich heute so lange von dem Kind verabschieden, wie sie es brauchen. Ich habe neulich mit einer Kollegin telefoniert, sagen sie, du, die haben 14 Tage lang, sind die immer wieder zu dem Kind hin und mussten es immer wieder angucken, bis sie es verstanden haben. Es lebt wirklich nicht mehr. Hm. Und es geht heute. Hm. Natürlich wird es da Leute geben in der Einrichtung, die sagen, oh, jetzt kommen die nochmal. Ha ja, es wird so schnell geurteilt. Mein Gott, das ist halt so. Aber das braucht doch die Eltern nicht jetzt letztendlich belasten, hm. wenn andere ja andere Meinungen haben.
1: Ja, es kostet, glaube ich, häufig unheimlich viel Kraft, sich gegen die Meinung der anderen beziehungsweise ja. auch für seine eigene Meinung aufrecht hinzustellen und das zu vertreten. Weil da, glaube ich, auch mit, mit manchmal unschönen Mitteln wirklich ein Druck gemacht wird, ne? Also... Wollen Sie wirklich auch Ihr eigenes Leben gefährden? Jetzt ist Ihr Baby verstorben und dann könnten Sie eine Entzündung bekommen und damit gefährden Sie auch sich. Sie sind noch Mutter von anderen Kindern. Wollen Sie das wirklich? Wollen Sie Ihren Kindern die Mutter nehmen? Und solche Aussagen
0: kommen wirklich. Also wenn solche Aussagen kommen, dann ist das einfach traurig. Ja. Dann ist einfach traurig, weil das ist, hat weder Hand noch hat Fuß, noch hat Begründung, noch hat Studie. Das ist ja das, was wir heute nennen müssen. Hm. Gibt es da eine Studie? Ich kenne eine, ja. Und jede Studie muss neu überarbeitet werden, weil jeden Tag wieder neue Erkenntnisse kommen. Also ich meine, wir erleben es ja gerade mehr wie, mehr wie deutlich mit unseren Corona-Zeiten. Es wird immer wieder etwas geben, was wir noch nicht kennen. Aber dass Frauen Kinder kriegen und dass Kinder bereits im Mutterleib sterben und dass Kinder nach der Geburt sterben und dass der Mensch an sich sterblich ist, das ist nichts Neues. Das ist etwas, was wir schon immer haben. Und da braucht es von allen, allen Seiten wieder mehr Menschlichkeit, einfach mehr Menschlichkeit. Und toll wäre natürlich, wenn, 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 wenn in dem Fall Frau oder Mann sagen könnte, ja, und wie gesagt, wenn es so ein Problem auftritt, dann ist ja toll, dass es sie gibt und dass sie uns dann wieder zur Seite stehen und helfen. Okay. Denn das haben sie ja gelernt. Sie haben ja Medizin studiert. Das ist ja ihr Job. Okay.
1: Und was diese Frauen, diese Familien sich damit selbst einfach auch schenken können und wir ihnen als Fachkräfte auch mitgeben können, wenn wir ihnen diese Zeit geben oder sie sich die Zeit nehmen, ist ein ein an manchen Stellen normales Erleben von Schwangersein, von, von Mama werden. Also, das ähm, kommt die Diagnose, dein Baby ist verstorben oder dein Baby wird versterben, dann ist ja, dann ändert sich von dem Zeitpunkt alles und dann äh, sagen die Frauen, ich, ich war immer anders schwanger oder ich hatte nie das Gefühl, ähm, meinen Bauchstolz durch die Gegend tragen zu können, weil mein Baby darin lebt nicht mehr. Ähm, und, und in dem Moment, wo sie Zeit haben, wo sie nach Hause gehen, haben sie die Möglichkeit, ihre Beziehung zu ihrem Baby, ihre Bindung zu ihrem Baby ähm, wieder aufleben zu lassen oder, oder weiterleben zu lassen, sich verändern zu lassen und, und auch für einen Moment einfach eine ganz normale schwangere Frau zu sein und eine
0: ganz eine normale Geburt erleben zu dürfen. Im Prinzip einfach auch eine ganz normale Schwangerschaft erleben zu dürfen, mit Trauer, ja. weil viele unserer Mitmenschen, die draußen irgendwo sitzen, Eis essen, Kaffee trinken, Auto fahren, sind auch traurig. Wir gucken nur nicht hin. Hm. Es gilt einfach mit diesen Emotionen und den Gefühlen und diesen ständigen Lebensherausforderungen, lernen umzugehen. Und ich meine, im Prinzip sind wir hier noch mal bei der Pränataldiagnostik wüsste die Frau nicht, dass dieses Kind schwer krank, nicht lebensfähig oder gar schon tot ist, dann wäre sie auch ganz normal schwanger. Aber vielleicht hätte sie manchmal ein komisches Gefühl. Vielleicht hätte sie manchmal so, oh, ich weiß gar nicht, was los ist. Ne? Und das ist ja auch genau das. Vor Ultraschallzeiten sind Frauen auch gekommen und haben gesagt, ich weiß gar nicht, was ich habe, ich weiß nicht, was ich habe. Aber irgendwie ist es anders in dem Bauch. Es ist gar so still, so ruhig. Und dann kommt auch damals die Hebamme mit dem Hörer, und da gehöre ich auch noch zu der Generation, die mit dem Hörer, und weil sie mit dem Hörer nichts hört, doch auch schnell das elektrische Doktorenkult hat und gesagt oh ja, tue, ich höre auch nichts. Verstehen Sie? Aber sie hat durch ihr Gefühl, durch ihr Körpergefühl erfahren, was da abläuft. Sie hat sich dann auch nichts Fremdes vorgemacht. Aber heute ist einfach, wir geben die Kontrolle ab. Wir wollen, dass Geräte uns sagen, dass ich glücklich sein darf oder traurig sein muss. Ja,
1: ich habe mir, als, als ich schwanger war, mh, auch oft die Frage gestellt, ich, es gab einen Ultraschalltermin zur Feststellung der Schwangerschaft. Und es gab einen Moment, da war ich, unheimlich beunruhigt und bin nochmal zu einem Ultraschalltermin gegangen. Und ansonsten gab es keine ärztlichen Untersuchungen. Und ich habe mich oft gefragt, ähm, wie es wäre, wenn mein Kind lebensbegrenzt erkrankt wäre. Es kommt Leben zur Welt. Also habe ich nicht durch eine, durch eine Pränataldiagnostik wenigstens die Möglichkeit, in einer Klinik zu entbinden und anders begleitet, versorgt oder darauf vorbereitet zu sein, dass es sterben wird. Also ich habe, genau, das war dieser, dieser Wunsch danach, wenn es denn so sein wird, dann wird es so sein. Aber vielleicht kann ich ein Stück mhm. weit darauf vorbereitet sein, dass es so ist. Und da so war sollte ich, es sein. Wanken, ob ich
0: Diagnostik in Anspruch nehme oder nicht. Mhm. Ja, so sollte es sein, dass Sie dann Hilfe haben, dass dann jemand da ist, der sagt, wir können schauen, wir müssen nicht, aber auch hier ist einfach Zeit. Und nur weder Sie noch ich, wir, wir alle werden mit Menschen konfrontiert, die anders denken, anders handeln. Im Prinzip können wir nur uns dafür einsetzen, dass im Fachbereich das Thema Trauer, das Thema Krankheit, Sterben wieder humaner unterrichtet wird. Und vermittelt wird, dass es klare Grenzen gibt in der Medizin. Und dass wir dann mit Menschen zu tun haben, die noch leben, die richtig viel Menschlichkeit brauchen. Und das gleiche Recht haben auf Intimität. Das gleiche Recht hat die Frau, sich auf diese Geburt einzustellen. Und wiederum aber auch die Fachleute, so kenne ich es eigentlich auch von Kolleginnen, die so ausgebildet sind, dass man dann einfach sagt, die Frau braucht viel Schmerzmittel, die andere Frau braucht es nicht. Aber ich muss nicht gleich anbieten, ja dann machen wir halt einen Kaiserschnitt, dann kriegen sie nichts mit. Ich muss erst einmal hinsitzen und gucken, was ist für die Frau jetzt leistbar, machbar und gut. Das ist eigentlich Grundinformation der Ausbildung. Was dann nach der Ausbildung im Berufsalltag kommt, ja, das ist eben halt auch wieder dieses menschliche Thema, dass manche anders denken und anders handeln, wie das, was sie gehört und gelernt haben. Wir haben alle erklärt, man soll nicht bei Rot über die Ampel fahren. Auch nicht bei Dunkelgelb. <lacht> Das ist eben das Wesen Mensch, das immer wieder mal was anderes tut, was er nachher bereut oder vorher nicht gewusst hat oder sich nicht erinnern will.
1: Was würden Sie Frauen mitgeben wollen, die mit so einer Diagnose konfrontiert werden, die jetzt beim Arzt sitzen oder beim Pränataldiagnostiker die Diagnose auf dem Tisch haben und nach Hause gehen?
0: Sie haben alle Zeit der Welt. Geben Sie sich, diesem Kind, Ihrem Partner, Zeit, dieses Unfassbare irgendwie anzunehmen. Es hat einen tiefen Sinn, der erst später deutlich und klar wird. Dankeschön. Bitteschön. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und viel Elan. Bleiben Sie dran, das Thema ist wichtiger denn je.
1: Wenn ihr mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtet, findet ihr uns unter anderem auf Instagram, unter dem Profilnamen Hommage ans Leben und auch auf unserer Website www.traudigkeit.de Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, unseren Podcast in die Welt zu tragen. Das könnt ihr tun, indem ihr uns auf iTunes abonniert und uns dort eine Bewertung schenkt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Lebensende.